0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, quadragésimo, nono, Doctor Apple News, toda sexta-feira, o resumo de notícias. Obrigado especial sempre ao Antônio, ao Gilberto, Renato, Sandro, mandando sugestão de pauta, muito obrigado. Vamos lá, as notícias que nós temos essa semana separadas para vocês, a gente começa com as notícias históricas, né? A gente tem no dia 27 de maio de 86, o Steve Jobs já estava fora da Apple, dando uma declaração a respeito da troca da agência de propaganda que atendia uh, a Apple. Né? Na época era a Chiat Day, eh, que fez aquele comercial de 1984 e tal, que foi inclusive dirigido pro, pelo Ridley Scott, e o John Scully preferiu trocar pela BBDO, era uma agência que ele tinha um conhecimento, ele já tinha amizade lá dentro, acabou trocando. E o Steve Jobs acabou dando uma, uma entrevista para o The Wall Street Journal, dizendo que é, é sinal de que a Apple já estava no caminho errado, né? Ao invés de ser os criadores, eles estavam se tornando os cuidadores, né? E essa nunca foi a ideia é, da, do Steve nessa época, né? Então ele acabou dando uma cutucadinha, mesmo fora da Apple, ele acabou dando uma cutucadinha aí no, no John Scully por conta disso. Né? Então a, esse comercial é um comercial icônico, né? fez história na propaganda, e a gente tem esse, esse lado do John Scully avançando cada vez mais aí de uma forma desastrosa pela Apple. Em 92, alguns anos depois, é, na, na CES de Boston, se eu não me engano, de Chicago, ele na Consumer Electronic Show, né, de, de Chicago, ele acabou anunciando, mostrando o Newton, que era o menino dos olhos do, do Scully, né, era o Macintosh do Scully. Ele fez uma, um pedido de pizza, utilizando o Newton, onde tinha o desenho da pizza e com a canetinha você ia trazendo os recheios da pizza, e né? arrastando para cima da pizza e esse pedido ia para a pizzaria via fax. Né? Quem lembra de fax, quem usou o fax, aí deixa o um comentário aí, a gente vai saber mais ou menos a idade de vocês. Né? e Aí a pizzaria recebia esse fax pelo Newton era a forma de comunicação que tinha na época e era muito, foi muito usado, era muito revolucionário naquela época. Hoje a gente dá risada, mas é o caminho, a evolução para tudo. Né? O problema disso é que o John Scully acabou é, queimando a largada. Né? Ele anunciou isso em maio de 92 e o Newton acabou sendo lançado mesmo para venda em agosto de 93. Então, aí um ano depois, né? mais de um ano depois... E o que acabou criando uma expectativa muito grande no povo, na, na, nos consumidores, mas como demorou muito para chegar, e depois veio com aqueles problemas de escrita, de reconhecimento de escrita, enfim, o Newton ele prometeu muito, mas entregou pro, pouco, né? E tem uma história aqui, inclusive nesse artigo, que conta que até uns funcionários acabou suicidando tanto trabalho que teve, pressão, né? A gente sabe que lá na Apple não é brincadeira, a pressão é bem grande, a carga horária é bem grande, então teve um aí que teve uma, uma estafa, né? E o outro que acabou suicidando, não sei se por conta do trabalho ou não, enfim, mas aconteceu que um funcionário, deixa eu ver, acho que tem até o nome dele aqui, deixa eu ver se eu acho aqui um pouco mais para baixo... Enfim, não, não vou lembrar o nome dele aqui. É, tudo bem, deixa para lá. Mas é, realmente foi um, um desenvolvimento muito, muito intenso, né, como tudo lá dentro da Apple, e o Newton acabou sendo o avô do iPhone, o avô do iPad. Né? Inclusive tinha uma equipe lá dentro que estava é, sugerindo para fazer um Newton grandão. Né? Teria o um Newton grande e o um Newton pequenininho, o Junior ou Pocket Newton, né, como eles estavam querendo chamar. É, abrindo o caminho para o iPad, né? que inclusive a nossa próxima notícia é que a, a venda do iPad né? começou a venda no dia 28 de maio de 2010, esse equipamento que foi apresentado pelo próprio Steve Jobs e revolucionário. A, o desenvolvimento começou com o iPad e depois foi para o iPhone. Né? A gente tem um pouco dessa história sendo contada também, mas foi nesse dia em que Existiam filas e filas na loja lá para poder pegar esse equipamento mágico, como o Steve Jobs costumava dizer nas suas apresentações, né? A gente vê que acabou marcando um, um, um produto novo, né? um, um equipamento novo é, e que está bem distante da concorrência com relação à market share. Né? Muita gente tem iPad, muita gente usa o iPad e o iPad continua evoluindo até o ponto de tentar substituir aí os computadores. Nós vamos ver mais uma notícia um pouquinho mais para frente que trata disso para o nosso novo, novo OS, né? Bom, também temos aí no dia 31 de maio de 2013 uh, os uh, fotógrafos do Chicago Sun and Times sendo mandados embora aqueles que usavam aquelas câmeras é, analógicas ou mesmo as digitais daquelas grandonas e sendo substituído pelos jornalistas que tinham um iPhone. Então eles fizeram um curso aí de como fotografar com iPhone e a, o fotojornalismo acabou mudando aí de, de brinquedinho, mudando de máquina. Tinha muitos fotógrafos aqui no Brasil que ficavam reticentes com relação ao iPhone e eu tenho visto que todos eles estão trocando, estão vendo a qualidade ainda mais hoje em dia, né? Estão vendo a qualidade da fotografia, os recursos, e a facilidade que o iPhone traz na hora da fotografia, do que ficar carregando aqueles equipamentos, equipamentos pesados. Mas é lógico que tem a turma saudosa que vai gostar aí da, da, das câmeras digitais, né? E também da película, famosa película. Não, não tem gosto como, como esse de fotografar numa película. Quem já usou já sabe como é que é isso aí. Realmente é, 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 é uma experiência completamente diferente, né? É, e a gente tem visto aí com o lançamento aí de smartphones e tal, que o fotojornalismo modificou completamente. Hoje todo mundo tem uma câmera na mão, então o iPhone acabou se tornando um equipamento é, que retrata aí os fatos, né? Então todo mundo se tornou um fotojornalista hoje em dia por conta desses brinquedinhos. Não só o iPhone, mas os outros smartphones também, né? Bom, agora as notícias seculares, né? A gente tem aí o Safari, é, essa empresa chamada... É... Cadê o nome da empresa aqui? Atlas VPN. É um relatório dessa Atlas VPN dizendo que o Safari ultrapassou aí a marca de um bilhão de usuários. Isso se dá porque a máquina, os iPhones, iPads, Macs, já vem com o Safari, muita gente acaba usando o Safari, mas o Chrome está três vezes lá na frente, tem mais de 3 bilhões de usuários. Mas assim, é, nenhum navegador é 100%, né? a gente precisa ter dois, três navegadores no equipamento, porque você não consegue acessar tudo com o sol, a internet vai sempre evoluindo. Eu particularmente prefiro utilizar o Safari, ele é mais integrado ao sistema, ele é muito mais leve, muito mais ágil do que os outros navegadores, é, principalmente do que o Chrome, né? o Chrome é meio pesado. É meio elefantão aí para o Mac, mas lógico para soluções do Google o Chrome tem mais integração, é mais fácil, é, dá menos problema do que o Safari. Então eu acabo utilizando três, quatro navegadores na minha máquina, dependendo do que eu vou fazer eu uso um ou uso outro mas é uma marca interessante aí com o Safari, que está sempre em evolução, com é, novidades interessantes, e para o próximo sistema operacional nós teremos mais novidades para quem acompanha aí uh, o Preview, o do, do Technologic Preview aí do Safari, já sabe algumas novidades interessantes que vêm para ele. Né? Bom, a gente teve essa semana também a notícia de um Apple I sendo leiloado, e ele foi reformado, então ele não está exatamente original, mas ele está funcional e tem assinatura... Do Wozniak, do Steve Wozniak, eles estão calculando o valor aí de meio milhão de dólares, 485 é, mil dólares aí, né? Então vamos ver quem que vai ter o bolso para poder levar esse equipamento que é, marcou época, né? Abriu a história para o mundo da informática, para nós seres humanos, né? Antigamente os computadores eram só para grandes empresas e etc. E é, o Apple 1 trouxe isso para os réis mortais, né? Bom, a notícia que eu comentei com vocês logo no começo é que foi descoberta aí no WebKit do próximo iPadOS, né, a, talvez a inserção de janelas flutuantes no iPad. A gente, a gente sabe que a gente não consegue trabalhar com janelas flutuantes como é no Mac, né, que você arrasta a janelinha, puxa uma para cá, puxa uma para lá, você consegue trabalhar o, o slide over, consegue trabalhar o lado a lado no iPad, mas você ter múltiplas, múltiplas janelas e ficar alternando entre elas você não consegue, você mexe com uma de cada vez, né, ocupando a tela toda ou parcialmente... A tela. Então é mais um caminho aí que o iPad OS é, pretende trilhar para ficar cada vez mais integrado ao, ao macOS e trazer uma experiência mas unificada aí, inclusive para os aplicativos. A gente já viu uma notícia anterior, né, que existe uma patente que na hora que você acopla o iPad numa tele, numa, num teclado, ele se transforma né, num, num, num macOS, mais, mais ou menos assim, né, é, ter essas duas versões de sistema operacional de acordo com o input. Se você vai mexer com o dedo é um, se você vai mexer com o mouse e com o teclado é outro. Muita gente está migrando, está deixando de utilizar os MacBooks é, para utilizar o iPad, porque para aquela situação é mais confortável, mais prático, mais rápido. Né? A caneta também auxilia muito na parte de desenho, etc. Então o futuro vai ser a integração disso tudo, não tenham não tenho dúvidas. Né? A gente tem aí a, a, essa notícia aqui interessante com relação à realidade aumentada, aquele óculos né, que a Apple... É, tá, tá, rumores né, da Apple estão dizendo que ela está desenvolvendo mas os rumores estão muito contraditórios, né? a gente tem o um Ming Tico dizendo que está longe ainda um pouco da, da produção realmente do, 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 do óculos né? e a gente tem essa outra notícia que está dizendo que nessa WWDC teremos novidades teremos aquele, aquele famoso One More Thing, né, que o Steve Jobs deixava para o finalzinho, a fazer a apresentação inteira, quando todo mundo achava que ia acabar ele, opa, tem mais um detalhe, e aí mostrava um equipamento é, fantástico Pode ser que isso ocorra também na apresentação do Tim Cook aí na, na segunda-feira, dia 6, né? e talvez seja o óculos. Mas assim, os rumores ainda estão muito contraditórios, a gente não tem certeza se isso vai acontecer. Pode ser que ele anuncie, que ele mostre, mas que isso só esteja disponível para venda é, lá no ano que vem. E talvez seja o mesmo tiro no pé que teve lá com o Newton. Né? Vamos ver se vai ser isso mesmo, o que, que a história vai reservar para a gente. <tos> Bom, temos também aí o, o, um declínio de vendas de smartphone de 3,5% agora em 2022, natural por conta da situação econômica do mundo todo, inflação no mundo todo, né? principalmente lá fora, a inflação está tá bem grande comparada com a nossa aqui, e a gente tem visto, eu atendo muita gente fora, né, muito, muitos brasileiros que moram no exterior, em todos os continentes, e todo mundo está comentando a mesma, as mesmas dificuldades, né, é, bem grande com relação à, à inflação, então a galera com certeza vai segurar um pouco a compra de eletrônico que é, seria meio que supérfluo né, hoje em dia comparado com combustível, com alimentação, etc., né? Mas mesmo assim, com um declínio de 3.5%, a Apple foi a que menos sofreu com esse declínio, talvez por conta dessas atualizações constantes né? e desse marketing que a Apple faz, esse ecossistema fechado e é, integrado né? que a Apple tem com seus dispositivos, o que facilita muito a, a compra de mais dispositivos, as pessoas querendo trocar cada vez mais. Né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Aqui no Brasil, a Senacom, né, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça, é, pediu 20, 72 horas para a Apple explicar a respeito da segurança dos fones de ouvido. A gente viu lá nos Estados Unidos uma família entrando na justiça porque uma, uma criança, um adolescente de 12 anos, é, sofreu danos irreversíveis ao ouvido, e os danos ao ouvido são irreversíveis, pelo menos até o ponto que a gente sabe, né? É, e por escutar o, o som muito alto aí no, no AirPods. O pessoal sabe, né? Quem não sabe, confere aqui no canal que eu tenho é, vídeo sobre isso e nos cursos eu também explico essa situação. A gente tem as restrições lá no iPod, no iPad, no iPod, no iPhone, etc. E essas restrições podem ser vinculadas a uma, a uma senha. Né, lá no tempo de uso. Com isso, você consegue limitar a altura máxima dos fones de ouvido. Então, os adolescentes, os jovens aí que gostam de ouvir música muito alta é, nos fonezinhos de ouvido, podem realmente danificar. Cada ser humano é um, tem uma sensibilidade diferente. E você pode, como pai, como responsável, você pode abaixar esse volume máximo né, e colocar essa restrição com essa senha. E mesmo que a criança ou jovem aumente o volume ao máximo, ele não vai passar daquele limite que você mesmo estabeleceu. Então também é uma outra segurança que você pode fazer. Talvez a Senacom não saiba desse recurso. Eu aconselho vocês a acompanhar o canal do Dr. Apple, que com certeza vocês vão aprender, tá bom? A Apple também está reportando para o jornal Wall Street Journal dizendo que vai aumentar os salários aí o, o, dos funcionários, né? Principalmente daqueles que trabalham em, em período parcial lá nos Estados Unidos. Um aumento comparado com 2018, um aumento de 45% para subir para 22 dólares aí a hora é, trabalhada. Os que trabalham período integral também vão ter um aumento. É, provavelmente para poder ajustar com essa questão de aumento de preços que a gente tem visto no mundo inteiro, né? Uh, Microsoft também anunciou que iria aumentar os salários, e iria reajustar os salários, então uh, isso é muito bom para deixar o funcionário cada vez mais, mais motivado, né? E por último, vamos deixar essa patente interessante que chegou para a gente. Esse foi o Gilberto que mandou para mim. Obrigado, Gilberto. Uma patente que a Apple é, foi, foi concedida a Apple com relação a uma câmera no relógio, no Apple Watch. Talvez até na coroa. A gente não sabe até que ponto é uma câmera para filmar, para fotografar, ou é uma câmera, um sensor, né? assim como, é os, como são os sensores aí do, do, do Face ID no nosso iPhone. Então, talvez um sensor para reconhecer a movimentação dos dedos, ou então para alguns sensores de saúde o sensor pode essa essa câmera pode também estar tá na parte de baixo do, do relógio então a gente tem visto aí o, a Apple focando na questão de saúde pode ser que a essa câmera tenha a ver com saúde porque eu acharia muito estranho alguém tirar uma foto assim né ou então fazer assim para fotografar alguém né ficar meio, meio esquisito né não faz muito sentido mas a gente não sabe a aplicação da tecnologia até que a Apple realmente apresente para gente e também tem essa questão de reserva de patentes né a é, grande parte das patentes é, registradas pelas empresas nem chegam a ser utilizadas nos produtos, é mais por uma reserva de tecnologia, porque existem empresas, é, é, que a gente já comentou inclusive aqui nos news passados, que sobrevivem disso. Eles fazem, eles registram patentes para depois alugar ou depois vender a patente. Para outras empresas, né? Elas só fazem, elas não produzem nada, só fazem reserva dessas patentes. Inclusive, existe uma briga judicial lá nos Estados Unidos com relação a isso. Há empresas que não produzem nada, só produzem patentes e, e, e ficam depois aí. É, é, pedindo dinheiro, aluguel e tal, dessa, ou processando as empresas que usam essas tecnologias em produtos reais. Né? É uma briga boa, é uma briga forte lá nos Estados Unidos, e a gente tem que ir acompanhando para ver o que, que vai acontecer, porque isso determina o futuro do desenvolvimento né, da, dos produtos em todas as empresas, não só na Apple, mas em todas as empresas. Legal, pessoal, essa é a última notícia que eu separei aí essa semana para vocês. Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima, um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo Dr. Apple News, na próxima sexta-feira de manhã, tá bom? Eu, uh, sempre convido vocês a acessarem o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos e os meus contatos, caso vocês precisem de um suporte, uma consulta técnica online, entrem em contato comigo que a gente agenda um horário, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.